0: i zaprojektuj swoje życie, jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Takiej odsłonie mnie jeszcze nie widzieliście. Takiego mikrofonu to chyba jeszcze nie nagrywaliśmy. Jesteśmy w trakcie nagrywania kursu o inwestowaniu w startupy, kursu, który powstaje i będzie miał swoją premierę w połowie marca. Jeżeli jeszcze nic nie widzieliście na ten temat, zapraszam Was na zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez kurs. A teraz chciałem Wam opowiedzieć o tym odcinku. Rozmowa z Anią strażyńską, Panią Minister. Startaperką Jest niesamowitą rozmową. Wyszły nam ponad dwie godziny materiału. Podzieliliśmy to na dwa odcinki. Przed Wami pierwsza część. Rozmowa to jest rozmowa o ludziach, o mentoringu, o trudnych decyzjach, o zmianach, o odwadze i o ciągłym uczeniu się. Niesamowita rozmowa z niesamowitą kobietą. Zapraszam Was na pierwszą część. Już teraz. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Jeśli szukasz swojej drogi, nie
1: wahaj się. Obierz właściwy kurs. Wyrusz na podbój świata z kursem inwestorskim Macieja
0: Filipkowskiego i zostań aniołem biznesu. Zajrzyj na zaprojektuj swój biznes.pl łamane na kurs. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się co ich napędza. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz, algorytmy to bardzo lubią. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj Swój Biznes, a chcielibyście się dowiedzieć jak inwestować w startupy, jak budować swój biznes, być w super społeczności, zapraszam Was bardzo serdecznie. A swój swójbiznes.pl łamane przez kurs rusza mój pierwszy kurs o inwestowaniu w startupy. Polecam. A dzisiejszym gościem jest Anna Strażyńska. Bardzo mi miło. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że tutaj przybyłaś. Ja nie mogłem się doczekać tej, tej wizyty. E, masz niesamowitą historię do opowiedzenia. Zupełnie inną niż większość naszych gości, co mnie zachwyca, bo właśnie możemy to wydobyć. Pozwól, że zadam Ci pytanie, które zadaję gościom. Na samym początku zawsze. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Nie projektowałam w sposób świadomy, czyli nie do przodu. Natomiast zawsze staram się wyciągać wnioski z tego, co już minęło. No bo oczywiście żywioł życia nas pochłania i nie mamy czasu tak naprawdę projektować dokładnie i planować swojego życia w szczegółach. Natomiast to, co intuicja nam podpowiada i co realizujemy w swoim życiu już w staje się faktem, to zawsze zasługuje na refleksję wsteczną. Więc w tym sensie można powiedzieć, że jakieś elementy planowania jednak są w moim życiu. Postaram się z tych wszystkich minionych zdarzeń wyciągać wnioski uniwersalne. I stosować je później I do stosować przodu? stosować później do przodu, chociaż z niektórymi jest mi trudno. Szczególnie jeśli chodzi o wszelkiego typu pasje społeczne i publiczne, mhm. to ilekroć nawet wyciągnę rozsądne wnioski mówię sobie nigdy więcej, to rzadko się do tego samego stosuję. Okay. Ale ogólnie rzecz biorąc wszystkie wnioski, które wstecz wyciągam są raczej z rodzaju tych takich pozytywnych, nie skreślających jakieś doświadczenia, czy przesądzających o ich nietrafności, nietrafności wyborów, braku sensu, tylko raczej jako takie wartości w skarbczyku, tak? mm -hmm. I szkatułka pełna różnych perełek, niektóre z nich się okazują może bardziej świecidełkami i szkiełkami kolorowymi, ale mimo wszystko to też należy do tego doświadczenia życia i ja sobie cenię nawet nie do końca udane doświadczenia jako po prostu coś, co potem stanowi mnie samą. Czy używasz refleksji do, do
0: budowania siebie, tak?
1: Tak, i staram się, żeby za każdym razem to była refleksja pozwalająca na unikanie mi, unikanie przeze mnie błędów w przyszłości, ale jednocześnie taka, która podkopuje moi, mojego poczucia wartości, tylko po prostu akceptuje to, mhm. co się wydarzyło, bo żadna z tych pomyłek o mnie nie stanowi. Mhm tylko po prostu stanowi drogę mojego życia.
0: A jak, jak masz refleksję dotyczącą sukcesów? Mm -hmm. ciężej się uczyć sukcesów, prawda? Z pomyłek to tak, mamy więcej <głos> czasu i tak, a sukces po prostu nam wyszedł, jesteśmy genialni. To jak, jak sobie z tym radzisz? Jak, jak, to, jak tego używasz?
1: Ja w ogóle nigdy nie patrzę na sukcesy w takim jednostkowym wymiarze, mm -hmm. bo w ogóle jestem tak zaprzysięgłym introwertykiem i mam bardzo blisko postawioną granicę tolerancji na ludzi wokół mnie. Czasami po prostu mam już przesyt, ale całe życie żyję w tłumach. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, które mnie nauczyło doceniać obecność tych ludzi właśnie w tych sukcesach, które mhm. odnosimy w życiu. Jak patrzę wstecz, to nigdy nie odniosłam samodzielnie sukcesu. Okay. To zawsze, łącznie w ogóle z perspektywą sukcesu całożyciowego, gdzieś tam u podstaw tych wszystkich dobrych e, zdarzeń stoją ludzie, którzy poświęcili jakiś czas temu, żeby albo wesprzeć jakieś moje działania, albo wręcz w ogóle mnie ukształtować, bo od mhm. tego pewnie bym zaczęła, że miałam świetnych mentorów. E, może wtedy mało świadomie uważałam ich za mentorów, ale wstecz patrząc mieli bardzo mocny wpływ na moje życie. No a potem wszystko, co robiłam, szczególnie w moim życiu akurat się tak zdarzyło, że z reguły to były rzeczy o jakiejś dużej skali, no to one wymagały obecności ludzi. Po prostu nie da się zrobić rzeczy ważnych, wielkich, bez Innych ludzi. I w związku z tym zawsze ten sukces dzielę na te, na te wszystkie osoby, których praca, czy doświadczenie, czy czasami nawet podstawianie mi nogi składało się na y, jakieś dokonania. W związku z tym jest sukcesami w pewnym sensie łatwiej, bo nie zatrzymuję się nad nimi. Zresztą też, jak pewnie mój wspólnik by tutaj zaklaskał, rzadko co mnie satysfakcjonuje. Okej. Okay. Błyskawicznie <śmiech> mówię więcej.
0: Nawet jak coś wyjdzie, to, to mogło wyjść lepiej, tak?
1: Tak, i to jest pewnie nieznośne dla tej gromady, w której pracuję, że właśnie mniej, mniej doceniam, rzadko się nad tym zatrzymuję, bardzo rzadko świętuję i zawsze mi mało. I ten perfekcjonizm często też zabija i mniej, i biznesy, i relacje międzyludzkie, mam tego świadomość, że jest nieznośny. I ten głód na to, żeby więcej, szybciej, dłużej, bardziej, e, też wprowadza często mnie w jakieś takie e, spory międzyludzkie na moim e, LinkedInie. E, to wiele rzeczy się dzieje właśnie z powodu tego, że ludzie, znajomi, przyjaciele i zupełnie obce osoby kwestionują chociażby moje podejście do pracy. Mhm. Takie rzeczywiście pracocholiczne, całkowitą tego świadomość. Właśnie to więcej powoduje, że ludzie mówią, nie, są inne
0: rzeczy w życiu. Które warto. A skąd się wzięło Twoje podejście do pracy takie?
1: Nie wiem, ja chyba mam w ogóle to w charakterze, że jestem taka całościowa, że jak coś robię, to już tak po prostu mhm. na full i z głową do przodu się rzucam i zapominam o Bożym świecie. Ale trochę też mój tata taki był, ponieważ był pierwszą taką najważniejszą osobą w moim życiu. Bardzo dużo wzorców obserwuję zaczerpniętych z niego. Już teraz bardziej świadomie, ale kiedyś po prostu chłonęłam jego postawę życiową, mm -hmm. jego podejście do rzeczywistości społeczno-politycznej, właśnie pracy, to w jaki sposób brał na siebie wszystko, co inni porzucali albo nie, nie robili dostatecznie dobrze. Jak po prostu był takim skromnym, cichym pracownikiem. Winnicy Pańskiej i nigdy się o nic nie dopominał, ale właśnie bardzo pochłaniały go sprawy, które mu powierzono i był taki nadodpowiedzialny za nie. Też y, bardzo miał fajne podejście do innych ludzi, mhm. bo dbał o to, żeby oni się rozwijali przy nim mhm. i nigdy w żaden sposób nie, nie krytykował ich w sposób taki personalny, tylko najwyżej jakieś nieudane działania czy wydarzenia komentową. Tym przyciągał właśnie młodych do siebie, że pozwalał im nabywać tych doświadczeń, wyciągać wnioski i dawał ten feedback także negatywny, ale pełen szacunku. No i to jest Coś. Ja próbowałam raz bardziej, raz mniej udolnie naśladować w swojej karierze i co mi procentowało po prostu, mm -hmm. bo e, ludzie chcą się czuć współsprawcami dobra, e, ale pod warunkiem, że się rzeczywiście rozwijają. czują współsprawcami, rozwijają się, mają poczucie, że coś w nich samych się zadziewa, a nie e, wtedy, kiedy są tylko wykonawcami poleceń i mm -hmm. później e, nie widać ich spod tych wszystkich... E, Wypinających pierś do orderów. Być może to też było gdzieś tam się koniec końców kryło za tymi różnymi rzeczami, które udało nam się zrobić czy w UK, czy w ministerstwie. To zaraz dojdzie, dojdziemy, to dojdziemy do ministerstwa, bo chciałem cię, zapytać, chciałem
0: cię zapytać, skąd pomysł na studia prawnicze, bo to trudne studia.
1: <śmiech> to nie uwierzysz. <śmiech> Cóż, człowiek jak ma te 18 lat i pisze maturę, to jest w tym wieku, kiedy albo zostaje socjalistą, albo rewolucjonistą, albo konserwatystą, ale takim skrajnym, albo wierzy, że w swoim życiu zbawi świat. Mhm. Różne tego typu rzeczy. Albo będzie
0: kolejnym Billem Gatesem, czy kimś takim, tak? To to, nie? Ja na informatykę szedłem, to tak miałem.
1: Chyba jesteś młodszy ode mnie. Pokoleniowo to mi były bliższe klimaty społeczne, Okay. niż biznesowe, bo kiedy ja dojrzewałam, to można powiedzieć, że jeszcze biznesu w Polsce mm -hmm. nie było takiego swobodnego. Nasze, pierwsze, nasze pokolenie jako pierwsze dostało w ogóle tę szansę, żeby mm -hmm. coś zupełnie zmienić w swoim życiu i podejść do spraw biznesowo. Tylko w mojej rodzinie w ogóle nie było takiej tradycji i ja nie miałam od kogo nabrać tego apetytu. Wiedziałam, że się dzieje coś i że powinnam zadbać o ten taki potencjał swój mm -hmm. nawet. Języki, tego typu rzeczy, ale bardziej mnie pochłaniało to, co było moim wcześniejszym doświadczeniem. Stan wojenny, taka działalność właśnie gdzieś tam młodych ludzi, którzy angażowali się w tak zwane podziemie. To było coś, co mnie ukształtowało, w związku z tym ja na prawo poszłam, żeby pomagać ludziom. Po trzech latach sama się z siebie śmiałam. <laughs> <laughs> jedyną osobą, która... Wstrześnie krzywę...
0: studia, prawda?
1: Są trudne, ale w ogóle w nich nie chodzi o to, żeby pomagać ludziom i to było tym bardzo smutnym, e, smutnym doświadczeniem z tych studiów i jedyną osobą, która w ogóle m, traktowała nasze studia i próbowała nas ukształtować w jakiś sposób etyczny, to był mój późniejszy promotor pracy magisterskiej, również przez krótki czas pracodawca, ten przyjaciel Michał Kulesza, twórca e, administracji samorządowej i całej reformy państwa, mhm. I on rzeczywiście w tych seminariach magisterskich poświęcał dużo czasu na to, żeby nam wytłumaczyć, jakie szanse przed nami stoją jako prawnikami, również na stanowiskach państwowych i jakie powinności się z tym wiążą. I to była jedyna próba ukształtowania nas jako ludzi moralnych, mm -hmm. wykonujących zawód prawnika. Nikt więcej tego nie robił, więc tam naprawdę to, to trochę była taka szkółka, taki warsztat umiejętności wkuwanych często na pamięć, bardzo mało pojmowanych systemowo. I ja dopiero po latach, stykając się ze starszymi kolegami, profesorami, którzy wykonują ten zawód i wykonywali go hen, dziesiątki lat wstecz, czasem nawet y, jeszcze pamiętając tych przedwojennych profesorów, mm -hmm. to widziałam, że niektórzy prawnicy nie tylko znają na pamięć kodeksy i potrafią je klepać, ale oni w ogóle znają świat. Potrafią łączyć to i z systemem gospodarczym, i z y, naukami o społeczeństwie. I dla nich to się po prostu układa... W całość. W całość. Ale taką całość zdiagnozowaną, że wiedzą, co mają z tym zrobić jako prawnicy i jak tych swoich instrumentów używać, żeby, powiedzmy, zapewnić realizację nie tyle nawet samej sprawiedliwości, co słuszności, ja to bym odróżniała Jacek bardzo Ja bym była tutaj
0: było. opowiadał właśnie też troszeczkę o tym, a on pisze książki dla dzieci również, także to też jest niesamowite.
1: No to świetna postać jest. Tak. Ja też później właśnie miałam szczęście poznać jednego z pracowników uniwersyteckich, który wytłumaczył mi, jak już byłam po doświadczeniach w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, że. To, co ja robiłam, to jemu się wydało głęboko interesujące z punktu widzenia zawodowego, ponieważ realizowałam zasadę słuszności. Mhm. To tam nie była wtedy nowość, ale jak sobie to yy, przemyślałam, to doszłam do wniosku, że rzeczywiście o to chodzi, żeby nie zajmować się prostą sprawiedliwością, tylko tym, co jest słuszne, niekoniecznie wcale zawsze sprawiedliwe. I faktycznie nam, nam się udawało, praca w UK w ogóle polegała na rozstrzyganiu sporów o miliardy złotych, więc mhm. generalnie faktycznie trzeba było poszukiwać tej słuszności. I ona nie zawsze była prosta. I to było właśnie czymś, co też mi się wydawało, że się wpisuje w tę narrację, którą mi wpajał i tata, i później profesor Kulesza, i później kolejny mój mentor w pierwszej pracy, żeby poszukiwać tego czegoś, co jest jakąś taką racją bytu. Skąd pomysł na
0: pracę w administracji? Kwestia mentora?
1: To był typowy przypadek. Okay. Pierwsza praca, poszukiwanie po gazetach i po różnych ogłoszeniach. Zresztą wtedy jeszcze nie było to takie proste, mm -hmm. bo to był 95. rok. Nie była to też tak stricte pierwsza praca, mm -hmm. ale pierwsza po studiach, pierwsza regularna, całoetatowa. I trafiłam na ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas to się nazywało Urząd Antymonopolowy. Podobała mi się idea ochrona konkurencji. Konkurencji to było coś, co w tym świecie, jednak wtedy opanowanym mocno przez monopolę, wydawało mi się, że to będzie świetny wiatrak dla do, do takiego Don Quixota jak ja <śmiech> <śmiech> i będzie można tam rzeczywiście coś zrobić w takiej większej właśnie skali, żeby nie zajmować się drobnymi sprawami. Mhm pojedynczymi, tylko żeby za jednym zamachem załatwiać problem, tak powiedziałabym, do końca. I rzeczywiście, to, to był urząd idealny dla takiego młodego adepta, ponieważ bardziej funkcjonował jak kancelaria prawna mhm. i od początku dawał dużą samodzielność, swobody, ale też stawiał bardzo wysokie wymagania co do kompetencji. Więc my w zasadzie musieliśmy się non-stop uczyć. Zresztą wylądowałam właśnie w mediach i telekomunikacji, a to były wtedy najbardziej innowacyjne sektory mhm. gospodarki, więc więc nauka była rzeczywiście całą Szybka. dobę. Tak. Mimo, że wyssałam telekomunikację z mlekiem ojca, bo mój <grym> to był właśnie telekomunikantem, to i tak musiałam się na bieżąco bardzo szybko dokształcać, bo właśnie wtedy się ta telekomunikacja mocno zmieniała. I odniesienie do tego jeszcze przepisów prawnych, oceny tej bazy, na której wszystko stoi, czyli rynku, gospodarki, jak to działa, do czego my właściwie zmierzamy, co się będzie działo w tle, czyli prywatyzacja operacyjna, Narodowego, mhm. w nowo wchodzący operatorzy na rynkach lokalnych. Trzeba było sobie wszystko poukładać i zadać mnóstwo pytań. Też miałam szczęście właśnie i do mentorów, bo i mój bezpośredni zwierzchnik i prezes ówczesny urzędu mm, pasjonowali się tą, tą mhm. dziedziną również. Dawali mi bardzo dużo swobody, a jednocześnie współuczestniczyli w tych procesach decyzyjnych w taki sposób, że potrafili mi też zadawać Pytania, które wywoływały u mnie dalszy proces myślowy. Bo nie ukrywajmy, no ja wtedy byłam jeszcze dzieciakiem po studiach, mm -hmm. więc ten nadzór mentora był bardzo cenny i bardzo potrzebny. Bez nich bym Jak dobierałeś sobie nie mentorów?
0: Czy to raczej oni dobierali ciebie?
1: To był wybór chyba dwustronny. Na pewne rzeczy nie mogłam nic poradzić, bo po prostu to były, mm -hmm. to byli zwierzchnicy. Mm -hmm. Nie miałam wpływu na to, że są, ale miałam szczęście, że są okay. i umiałam to wykorzystać. Mój ówczesny, bezpośredni zwierzchnik, dyrektor Jacek nie żyjący już, to była osoba, która z kryształowej uczciwości człowiek, m, nastawiony na pomaganie w pojedynczych przypadkach właśnie, uh -huh. czyli generalnie ochrona konsumentów i pojedynczych krzywd. Natomiast on mnie nauczył warsztatu rzetelnej pracy takiej opartej na y, analizie prawa, y, przyzwoitym tekście, na argumentacji. Ogromna praca z jego strony, wykonana nad każdym z nas, bo to nie byłam wyjątkiem, tylko ja się po prostu nastawiłam. E, idąc do tej pierwszej pracy miałam e, chyba ogromną świadomość braków. Mhm. E, moi rówieśnicy pochodzili z zamożniejszych rodzin, szczególnie na Wydziale Prawa to było odczuwalne, e, też czasem z tradycjami prawnymi, ale przede wszystkim byli lepiej przygotowani do zawodu, y, więcej świata widzieli, mieli lepsze środowiska takie właśnie chociażby zawodowe rodziców i y, znali języki. Mhm. U nas w domu się tak bardzo nie przelewało, że na wszystkim rodzice oszczędzali, więc po prostu... Przyszłam mnie dorobiona na te studia. Mm -hmm. Na studiach różnie bywało, ale to jeszcze był okres, kiedy właśnie angażowałam się w jakąś działalność publiczną, więc tam powiedzmy, że studia jeszcze z poczuciem tego, że jednak nie będę zbawiać świata, jakoś przebrnęłam, ale później jak szłam do pracy, to wiedziałam, że tak dużo nie wiem, i takie mam duże braki z tego okresu młodości, że muszę bardzo dużo pracować. I, I to, to jest była ten moja, który
0: zaczęłaś używać, tak? Tak,
1: i to w pewnym sensie musiało gdzieś być też w charakterze, mhm. ale w dużym stopniu zostało po prostu wyuczone i wyćwiczone w okresie tej pierwszej pracy i następnych że muszę więcej włożyć niż inni, żeby cokolwiek z tego mhm. wyjąć. Ale wyjąć w sensie nawet progresu zawodowego. I faktycznie, jak wszyscy już szli do domu, to ja zostawałam pracowałam. Brałam na siebie więcej spraw, żeby nabrać więcej doświadczenia i w bardziej różnorodnych. Drugą rzeczą, o której się bardzo szybko przekonałam, to to, że wiedza spoczywa we wszystkich miejscach, które nie są mną. A głównie mhm. w ludziach, którzy nie są mną. W związku z tym stałam się najbardziej otwartym urzędnikiem tego urzędu.
0: Będąc introwertykiem równocześnie, Będąc
1: tak? introwertykiem i mhm. zasadniczo w ogóle urzędy nie są po to, żeby były otwarte na rozmowy z innymi ludźmi. To jest często nawet wręcz źle widziane, bo traktowane jako pole do korupcji. Mhm. A tymczasem wiedza o rynku telekomunikacyjnym, o technologiach, o mechanizmach ekonomicznych była absolutnie poza urzędem. Wszystko było w rękach praktyków i e, ta otwartość mi zaprocentowała. Na szczęście nikt mi tego w żaden sposób nie zablokował, ale ta otwartość zaprocentowała w ten sposób, że ja po prostu tak jak z książek czytałam z tych innych ludzi, błyskawicznie wkuwałam to wszystko... Mm, Bardziej, że na... przemiany
0: w telekomunikacji były tak szybkie, że książ... by, książki by wysoko. się zużywały prędzej niż rzeczywistość, tak. prawda?
1: A przede wszystkim to mi zapewniało dowóz y, informacji z różnych perspektyw, mm -hmm. co pozwalało na zderzenie tych poglądów i na jakieś tam próby rozsądzenia. Później przydatne, jak już koniec końców trzeba było napisać jakąś decyzję rozsądzającą między dwoma sprzecznymi interesami no to jednak tego materiału już w głowie było bardzo dużo do, i do porównań, i do argumentacji. Można było mieć trochę większą pewność, że trzymam się jakiejś prawdy, aczkolwiek im dłużej w, te, w niej grzebałam, tym bardziej wiedziałam, że jeszcze ciągle nic nie wiem. No i ten głód no, wiedzy prowadził mnie dalej i stąd zawód prawniczy został obudowany y, już konkretną wiedzą techniczną, rynkową i na długo się w tym, na tym rynku telekomunikacyjnym zatrzymałam, bo no, aż do 2015 roku, od mhm. 1995, czyli 20 lat.
0: No i cała, cała przemiana telekomunikacyjna w Polsce to była część twojej kariery.
1: Tak. I, I miałaś na,
0: tą, na nią również olbrzymi wpływ. Tak? Mamy czterech operatorów, a nie trzech. Przez długi innymi. czas
1: wyznawałam zasadę skromności i o tym niechętnie mówiłam, ale patrząc z perspektywy czasu, wszystkie zmiany telekomunikacyjne dokonały się przy mnie i przeze mnie były moderowane. Najważniejsza z nich. To po prostu zmiana z rynku zmonopolizowanego na rynek konkurencyjny, co zaowocowało i spadkami cenowymi, no mamy gigantycznymi. Mamy
0: z najniższych cen w Europie. Tak. Prawda? I
1: teraz y, oczywiście można by było dalej się zastanawiać, czy to dobrze, ale na tamten moment było nam to potrzebne, bo mhm. mieliśmy największe i to blokowało bardzo rozwój gospodarki. Y, a w tej chwili mamy rzeczywiście bardzo przyjazne. Y, I nie chodziło tylko o same ceny, ale też o powszechność dostępu. Mhm. Faktycznie to się wszystko zadziało za naszych czasów i też jestem dumna z tego, jak stosowałam narzędzia regulacyjne, bo nietypowo urzędniczo, w którymś momencie, kiedy osiągnęliśmy już te konieczne efekty, wyciskane brutalnie, nie ma mm -hmm. co się oszukiwać, decyzje były naprawdę twarde. To no Biznes
0: nie był nie twoim był... kibicem, prawda? Nie,
1: nie, nie. nie, nie. No, w zasadzie <laughs> można powiedzieć, że nawet ówcześni beneficjenci tego, tych moich decyzji, kiedy one zaczęły dotykać ich, to przestali mi kibicować. No, ale to jest naturalne. Ja no, nie poszłam tam się im podobać. Mm -hmm. Natomiast później... robisz rzeczy e... słusznie. Tak. Później natomiast uznałam za słuszne zmianę kierunku czy sposobów działania i e, poszukanie sposobów porozumienia z rynkiem, co jest dla administracji w ogóle nietypowym rozwiązaniem, ale uważam, że to było rozwiązaniem najlepszym możliwym, dlatego że wszyscy ci uczestnicy, to, to bardzo specyficzny rynek, gdzie wszyscy się znamy, znamy wszyscy zmieniamy miejsce pobytu, pomiędzy organizacjami. Ale osoby i pozostają. Rozmowy, tak, osoby pozostają, interesy się zmieniają. Osoby zaangażowane są osobami bardzo merytorycznymi, z bardzo dużym doświadczeniem i nie ma potrzeby używania zawsze narzędzi przymusu i egzekucji takiej administracyjnej. Poszukanie ścieżek nietypowych dla administracji, porozumienia administracyjnego, czyli porozumienia administracji z biznesem, ułożenia tego tak, żeby i ten interes publiczny, i interes prywatny był chroniony, uwzględnienie okoliczności biznesowych, takich zupełnie oczywistych, typu... Tryb inwestycyjny, tryb zasilania pieniędzmi, źródła finansowania, te wszystkie rzeczy, o których administracja zazwyczaj nie pamięta mm -hmm. albo ich po prostu zwyczajnie nie, nie, nie rozumie, nie zna. To było, później się okazało najlepszym możliwym ruchem, bo po pierwsze uruchomiło bardzo duże inwestycje po stronie operatorów, a po drugie uspokoiło ten cały rozchuśtany rynek i pozwoliło na to, żeby oni się oddelegowali z antyszambrowania w moich korytarzach do normalnej pracy biznesowej. Ja już wtedy zaczęłam się wycofywać mm -hmm. z tego ręcznego sterowania, żeby oni mieli czas okrzepnąć, dogadać się, żeby wrócić rynek się na normalne, tak, no, na normalne mm -hmm. działania biznesowe. Bo wiedziałam, że po pierwsze regulator, regulator nie jest wieczny i nie może nawet być wieczny. bo Administracja powinna tylko interweniować, jak jest naprawdę wyraźna potrzeba, a nie non stop czymś sterować. Teraz yy, mamy więcej tego takiego państwowego, centralnego sterowania i widać, że mechanizmy rynkowe źle to tolerują. i To jest rzecz oczywista, niezależna od tego, kto jest przy władzy, że gospodarka musi sobie dawać radę sama. Mogą być jakieś działania korygujące, ale potem ona musi po prostu je przetestować jest i pokazać, czy były słuszne.
0: Jest taka słynna rozmowa zarządzających w sowieckiej w Związku Sowieckim zarządzających Moskwą z merem Londynu o tym, jak, jak, jak mer Londynu powoduje, że co rano są bułki w piekarniach, tak? <głos> <głos> Kiedy Mer Londynu nie miało o tym żadnego pojęcia. No rynek właśnie. to wyregulował. prawda?
1: No właśnie. I myśmy też chcieli, żeby to zaczęło w ten sposób działać. Co oczywiście wiązało się z tym, że powstaną inne problemy. Mhm. Typu rynek nie jest zainteresowany inwestowaniem tam, gdzie pieniądze się nie rodzą. W związku z tym trzeba będzie znaleźć trochę inne rozwiązania ale było się na czym wzorować i to nadal wymagało po prostu tylko jednego, otwartości na naukę,
0: ze wszystkich spojrzysz stron. spojrzysz na te 20 lat w administracji z perspektywy teraz, jaki to był okres dla ciebie? Nauki. 20 lat? Bardzo 20 no długie studia.
1: Tak, <laughs> co, co więcej niezakończone <laughs> Tak, kiedyś nawet opłaciłam cegiełką e, pomnik na terenie naszej Alma Mater, czyli Uniwersytetu Warszawskiego. Miał powstać pomnik wiecznego studenta. Okay. A ja e, studia przedłużyłam o rok i uznałam, że mi się to należy, e, bycie e, tak, sponsorem tego pomnika, ale nigdy wtedy nie myślałam, że będę tak uczyć się tak długo. E, na szczęście te rynki, w których ja funkcjonuję, to są rynki, które po prostu nie odpuszczają, albo mhm. człowiek się uczy albo z nich wypada. To mm -hmm. po pierwsze. Po drugie, Fascynujące rzeczy się dzieją i już się nie da tego ogarnąć jedną głową. Co powoduje, że trzeba być w kontakcie z tymi, którzy ogarniają te różne wyspy specjalistyczne i syntezę przerzucają mi na przykład na mediach społecznościowych, czy właśnie w jakichś podcastach, czy w innych e, formach, żebym mogła to pigułkowo przyswoić i cały czas pozostawa pozostawać systemowo uświadomioną, a jak będzie mi potrzebna jakaś bardziej szczegółowa wiedza, to mniej więcej wiem, gdzie Szukać, wiem z kim rozmawiać i rozumiem, jak to, co do zasady działa, więc wiem, jak później poszukiwać tych bardziej szczegółowych wyjaśnień. No i to cały czas jest na nauka, w tym nauka, powiedziałabym, budowy takiej wielkiej ludzkiej biblioteki. Mhm. Potwierdza się to, co od samego początku się potwierdzało, czyli, że to ludzie dookoła nas są źródłem całego naszego życiowego sukcesu.
0: Po prostu. To skąd pomysł, czy też odwaga, żeby z administracji przerz przerzucić się do rządu?
1: <laughs> Pierwsza rzecz, to jak się spojrzy na daty w moim kalendarzu życiowym, to pół na pół to jest biznes i administracja. Mhm. Większość ludzi mnie kojarzy z administracji, mhm. bo ona zapewnia mi widoczność. Oba te miejsca zapewniają mi Wiedzę, która jest potrzebna, żeby na tych rynkach funkcjonować. I w biznesie to, co robiłam, to były zarówno wielkie firmy, korporacje wyposażone w miliardy złotych i budujące duże infrastruktury, jak i mój startup, a w administracji też chciałam mieć tę wiedzę zarówno taką sprawczą, wynikającą z regulacji, które są po prostu zastosowaniem prawa, jak i z tej części, która jest kreacją prawa, czyli tego, co robiłam bardziej w ministerstwie. To akurat ministerstwo było specyficzne i tam jeszcze były konkretne zadania dotyczące cyfryzacji. No to, po prostu projekty jedna, to jedna z największych przemian. Tak tak i bardzo się cieszę że brałam w tym udział ona nawet przysłoniła ten mój pierwotny plan reformy systemu prawa, który okazał się też słabo realizowalny ze względu na silosowość administracji i trudności w dogadaniu się z wszystkimi partnerami administracyjnymi. Za to w obszarze cyfryzacyjnym, tam gdzie rzeczywiście to mięso powstawało i gdzieś tam się tam bardzo przydało w koronawirusie, że jesteśmy całkiem nieźle scyfryzowani, to były właśnie konkretna robota do zrobienia, to co ja lubię najbardziej, czyli nie taka widowiskowa, że gdzieś tam muszę w Sejmie gadać albo Przecinej występować wstęgi, w telewizji i tak. opowiadać różne y, wielkie strategie, tylko konkretne prowadzenie konkretnych projektów, w których ja zawsze starałam się być po prostu obecna y, w sposób wykonawczy, czyli nie tylko kierować zespołami projektowymi, ale uczyć się tego z kolei, co tam się dzieje. Informatyka okazała się bardzo trudnym rzemiosłem, trudniejszym do przyswojenia niż administracja, Przede wszystkim nowym, też ja nie byłam już taka młoda
0: i taka chłonna
1: i te, takiej łatwości przyswajania. A tych nie godzin
0: też to nie, nie da się wytrzymać, prawda?
1: i Ale przede wszystkim właśnie e, tego się okazało dużo. 50 projektów, które my sami pro, pro, my prowadziliśmy, a dziesiątki innych, które nadzorowaliśmy. Więc było naprawdę bardzo dużo pracy. No ale też to było tak fascynującą przygodą, że postanowiłam w tym zostać na, na dłużej. Mm -hmm. I później to wyjście e, na rynek e, było decyzją świadomą. Natomiast przejście z tej administracji Stosującej prawo do tej administracji tworzącej. cyfryzacyjnej, tworzącej prawo, ale też właśnie politycznej, to mnie samo przerosło. Ja się w ogóle czego innego spodziewałam.
0: Polityka Cię przerosła?
1: Tak, zupełnie nie miałam takich umiejętności.
0: Okej, okay. czyli bycie w administracji państwowej nie daje ci doświadczeń politycznych, prawda? Tak dużo.
1: Daje, ale inne, bo ta administracja stosująca prawo daje doświadczenie w zakresie stosowania prawa i... Formułowania postulatów do ustawodawcy, przy czym rola tej y, administracji stosującej prawo jest duża w procesie stanowienia prawa, bo przeważnie pierwsze projekty powstają właśnie u nas. Mhm. Jako prezesukę wręcz w ogóle i, i, inicjowałam i. I napisałam i ostatecznie przeprowadziłam przez parlament ustawę o inwestycjach w telekomunikacji, która bardzo uprościła te procesy inwestycyjne, opierając się na doświadczeniu właśnie inwestorskim i na całym tym bolesnym procesie budowy sieci. Mhm. Ale mimo wszystko byłam odcięta od tych rozgrywek politycznych, od tych wymagań tak zwanej gry drużynowej, czyli udawania, że coś jest białe, jak jest czarne. Od wszystkich tych wymagań, które w ogóle gdzieś tam, pierwsza rzecz, że mi fundamentalnie nie pasowały, a druga rzecz, że nie rozumiałam po prostu ich znaczenia mhm. i uważałam, że rzeczy się same bronią, że jak coś jest słuszne, po prostu trzeba to zrobić, a nie dyskutować. I y, miejsca, gdzie znaki zapytania stawia polityka, były dla mnie szokujące, bo to trochę tak jakby było pytanie, czy jest sens rano wstać i iść do pracy. Ale w polityce wszystko może dostać znak zapytania, nawet rzeczy bardzo oczywiste, z jakichś absurdalnych zupełnie powodów. I człowiekowi niedoświadczonemu, tak jak ja, bardzo dużo czasu rozkodowanie, dlaczego ten znak zapytania tam jest, co on oznacza, kto go postawił, dlaczego na go postawił, na co ma wpływ, co zamierza mi zrobić. Yy, to takie podstawianie nogi, ten, yy, w ogóle takie pojęcia typu Strażyńska poległa, bo nie miała zaplecza politycznego. Jak szłam tam, to w ogóle mi przez myśl nie przeszło, że, potrzebujesz zapytać, że, ja że jakiegoś zaplecza politycznego potrzebuję, skoro jestem merytoryczna. A rzeczy, które mam zrobić są merytoryczne, ponad podziałami, bo wszystkim nam są potrzebne i ja nie będę żadnej polityki tam uprawiać, tylko będę po prostu Okazało się, że miałaś uprawiać robić. politykę. Okazało się, że tak, że każdy z nas ma te zadania politycznego wspierania jakichś tam yy, celów politycznych. I że tego się, raz, że tego się nie da uniknąć, nawet opakowując to trochę tak, jak my to, co zrobiliśmy na początku, czyli wprowadzenie banków do mm -hmm. systemu autoryzacji wniosków i uwierzytelniania, czyli proces podpisu i profilu zaufanego przez banki, to było bardzo pragmatyczne zadanie. Po prostu jak sobie wyobraziłam, że po te 500 plus ma 3 miliony rodzin się ustawić w kolejkach przed urzędami gminnymi, no to ogarnęłam, ogarnęło mnie przerażenie i stwierdziłam, że to jest jedyne rozwiązanie, żeby co najmniej 2,5 miliona jednak zrobiło to online'owo.
0: No bo banki mają już KYC zrobione, więc tak. wiedzą, Tak i banki kto, kto jest klientem, się okazały
1: prawda? rewelacyjnym partnerem w y -hmm. tej dziedzinie, błyskawicznie nam pomogły. No można powiedzieć, że w ogóle ten odzew był naprawdę bezprzykładny. Dzięki czemu faktycznie udało się w krótkim czasie to złożyć, to rozwiązanie się okazało tak uniwersalne, że można było je zastosować do wszystkiego innego i nagle administracja się całkowicie przekształciła. Dla mnie to, że to się udało nie oznaczało automatycznie, że generalnie to popieram rozdawnictwo i że ja się zobowiązuję, że będę o tym mówić, I, a tym bardziej nie oznaczało to dla mnie tego, że będę zobowiązana do ukrywania przed społeczeństwem, że zdania w rządzie na ten temat są podzielone. bo są, bo jesteśmy 22 różnymi w osobami. W
0: korporacjach czy w firmach dużych jest normalne, że są I, różne zdania. Tak. To jest siła wręcz, wręcz. Yy, właśnie, z rządów, prawda?
1: Właśnie, no ale pierwsze, jakby pierwsze zbesztanie, które dostałam jako członek rządu, to było właśnie za to, że Powiedziałam, że była na ten temat dyskusja i osobiście jestem wyznawcą tezy, że najpierw trzeba odłożyć na czarną godzinę, potem zainwestować w rozwój, a dopiero potem wydawać na rzeczy no, niekoniecznie pierwszorzędne. No i wtedy dotknęła mnie ta ręka polityki po raz mhm. pierwszy, bo do tamtego czasu udawało mi się szczęśliwie nawigować y, tylko i wyłącznie merytorycznie no i wtedy się przekonałam, że polityka jest tym, co jest ponad tymi wszystszczytnymi pomysłami na cyfryzację kraju. No A potem to już było wiele takich przykładów, które pokazywały, że nie zawsze pod tym samym rozumiemy to samo, że cyfryzacja pomieści cyfryzację na rzecz służb publicznych i inwigilacji obywateli i pomieści Polskę cyfrową dla obywatela, że pomieści rozwiązania, które są systemowo połączone i obejmują całość rzeczywistości administracyjnej, tak żeby człowiek, od wniosku do decyzji wszystko mógł załatwić cyfrowo i pomieści rozwiązania wyspowe, które powodują, że część możemy zrobić cyfrowo, a część musimy wziąć w zęby i lecieć z opłatą skarbową jeszcze tam od, odsiedzieć pół godziny w urzędzie. Te wszystkie takie informacje, cała ta wiedza, dlaczego to tak działa, kto jest graczem w tych różnych rozgrywkach politycznych, jaka jest rola też na pozór w ogóle niepolitycznych organów typu samorząd terytorialny w konserwowaniu różnych złych rozwiązań, no to ja się tego wszystkiego na plecach swoich uczyłam i zawsze się śmieję, że zazdrościć roli ministra to może tylko ten, kto nigdy tych siniaków i ran nie miał, bo to jest naprawdę, to jest miejsce, w którym trzeba mieć bardzo grubą skórę, a też w pewnym sensie najbardziej bolesną rzeczą jest to, że nie można zrealizować swojego planu. Bo on
0: zazwyczaj jest za duży, prawda?
1: Przede wszystkim
0: i jest pewna... To jest
1: trudna w ogóle decyzja pójście do administracji, mm -hmm. bo jeżeli człowiek jest kompetentny i przygotowany do swojego zawodu, to wszędzie będzie miał łatwiejsze i bardziej finansowo korzystne życie. I
0: pewno bardziej satysfakcjonujące.
1: Bardziej satysfakcjonujące, bardziej proste, mm -hmm. mniej tego bagna i jeszcze na dokładkę y, czas dla rodziny, różne rzeczy może z wyjątkiem startupu. <laughs> to cała o, do tego za chwilę dojdziemy. Ale cała reszta rzeczywistości tak wygląda. No i jak się decydujemy już iść do tej administracji, no to oczywiście tam za oknem to każdy powie, no tak, żeby się nachapać, mieć władzę, ustawić kolesium, rodzinkę i tak dalej, Nie. Yy, bardzo dużo ludzi idzie z autentycznego poczucia misji. W każdym rządzie są osoby, które naprawdę są natchnione misją i Gotowe na bardzo wiele takich wewnętrznych krzywd, żeby tę misję zrealizować. I poświęcają dni i noce na to, żeby ją zrealizować, i często poświęcają także swoje dobre samopoczucie, poczucie swojej wartości na te wszystkie właśnie Bęski i takie niesympatyczne zachowania zewnętrzne, nie tylko polityczne, ale też. Oceny polityczne, jazdy dziennikarzy, no wiele jest mhm. takich rzeczy, które tego wcale nie ułatwiają. No się okazuje później, że yy, wyobrażamy sobie to systemowe, idealne rozwiązanie, ale nigdy nie jesteśmy w stanie go wykonać, bo jest za dużo Podobnie graczy. Podobnie
0: jak w startupie.
1: Podobnie jak w startupie, ale z bardziej absurdalnych względów no. niż w startupie. Z takich, których czasami w ogóle kompletnie nie możemy zrozumieć. I to jest to, co, co się wynosi później, że u mnie na przykład, to ja zauważyłam, że to na cztery lata bardzo mocno mnie do ziemi przycisnęło. Psychicznie? Psychicznie, że to, co wiele osób mi mówi, że byłam bardzo dobrym ministrem cyfryzacji, Polska się zmieniła, ten start w stronę cyfryzacji przez obywatela i inne nasze projekty związane właśnie z profilem, zaufanym podpisem, zaufanym i tak dalej, to dostaliśmy naprawdę rozpędu i mogę być z tego dumna, a po dwóch latach nam przerwali, więc mhm. tym bardziej możemy być dumni, że tyle się udało, a ja na to patrzyłam cały czas jak na gigantyczną porażkę, jako po prostu, że nie dałam rady, że nie wyczułam tych politycznych klimatów, że nie umiałam obronić tych idei, że nie byłam dostatecznie odporna, żeby powiedzieć Plują na mnie, ale to deszcz pada i, i dalej robić swoje, a nie kłócić się, żeby wiedzieć, które rzeczy są z góry przegrane i powinnam sobie odpuścić i powiedzieć, dobra, trudno, muszę to oddać. No i żyłam przez naprawdę wszystkie te lata po z takim poczuciem, że mogłam to zrobić lepiej, mhm. że kompletnie sobie z tym nie dałam rady. A to jest coś, co naprawdę daje bardzo
0: dużego kopa w system tutaj. Ale jeżeli spojrzysz na Polskę i społeczeństwo zcyfryzowane, to my nie jesteśmy na szarym końcu, wręcz przeciwnie, tak. prawda?
1: Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu i jako społeczeństwo jesteśmy bardzo otwarci na innowacje.
0: Chociażby płatności mamy... zbliżeniowe, tak. które przyjęły się w Polsce tak. niesamowicie szybko, tak. szybciej niż w wielu miejscach Z na świecie.
1: Jak najbardziej. Zarówno biznes, jak i administracja u nas całkiem dobrze stoją. niezależnie od tych wszystkich różnych rankingów, raportów i tak dalej, bo zależy, co się jako wskaźniki przyjmie. I w mhm. jednym raporcie wypadamy super, a w drugim, jak ktoś nam chce dołożyć, to tak dobierze wskaźniki, że wyglądamy zupełnie średnio, ale nikt nam nie odmawia tego, że zrobiliśmy duży postęp. Oczywiście Europa, która wcześniej zaczęła ten postęp robić, już się też znowu odsadziła od nas, więc mhm. my w pewnym sensie zawsze będziemy trochę w ogonie. Natomiast na jak ja czytam w raporcie unijnym, że M-Obywatel jest najbardziej innowacyjnym europejskim rozwiązaniem i komisja mówi, że on świadczy o tym, że Polska mogłaby odegrać o wiele większą rolę w cyfryzacji, zdecydowała się odgrywać, no to mówię, jest potencjał, zrobiliśmy naprawdę fajne rzeczy. I to, to po prostu wymaga kontynuacji i koordynacji tych wszystkich działań i paru takich decyzji, które już wtedy były trudne mhm. i teraz nadal są trudne. Cyfryzacja też nie jest teraz na topie i nie ma nawet żadnego takiego własnego, stuprocentowo samodzielnego gospodarza, bo to wszystko je, się zatrzymuje na poziomie sekretarza stanu. Niezależnie od tego, że premier jest tytularnym ministrem cyfryzacji, ale no to, to jest tylko i wyłącznie tytuł. I te decyzje cyfrowe, wcześniej podejmowane, nam się przydały w pandemii My dzięki temu, że była i telekomunikacja I przygotowana, recepta. cyfryzacja jako taka, mhm. czyli recepta Profil zaufany, podpis zaufany, obywatel i inne rzeczy, które, dowód osobisty, inne rzeczy, które nam pomagają w, tej, w tym byciu online, no to myśmy znakomicie przeszli przez to. Wyobrażam sobie, że bez tego byłoby po prostu... O wiele, wiele trudniej prowadzić biznes i prowadzić swoje relacje z administracją i życiowe sprawy załatwiać, a udało nam się i mało kto może w tej chwili jeszcze o tym pamięta, bo jesteśmy jeszcze w toku wojny z wirusem. W którymś momencie na pewno ta refleksja przyjdzie i być może też przyjmą decyzję o tym, że w takim razie jednak się zaawansujmy jeszcze mm -hmm. bardziej, bo to już się tego nie zawróci tej Wisły i już zawsze będziemy raczej domyślnie cyfrowi.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że jako wiesz, prowadzący własną firmę i startupper i inwestujący w startupy, bardzo się dziwię, ale tak, raz w roku zdarza mi się, że jakiś partner wymaga podpisania papierowej umowy i jest to dla mnie wtedy szokujące. Tak?
1: Mi się to zdarza znacznie częściej i to czasami nawet ze strony takich firm, których bym w ogóle o to nie podejrzewała. Okay. Natomiast przekonałam się, że to często dlatego, że. Tak inni robili, tak robimy i nikt nie poprosił żeby było inaczej. Nawet na takim mega opornym partnerze po roku współpracy wymusiłam, a nosiłam faktury na pocztę.
0: Papierowe. Okay.
1: Wymusiłam, żebyśmy jednak przeszli na elektroniczne. faktury elektroniczne. Więc to się da zrobić, tylko po prostu y, trzeba przełamać bardziej opory w tych ludziach, którzy to zawsze tak załatwiali. Mm -hmm. Już sobie z trudem wyobrażają inną ścieżkę, a wcale nie na poziomie
0: decyzyjnym koniecznie. Panie ministrze przestaje być panią minister, zostaje wolną osobą mm -hmm. i podejmuje decyzję, żeby wejść do najtrudniejszego z możliwych y, sposobów na zarabiania pieniędzy i, i bycia e, przedsiębiorczym, czyli do startupu. Tak jest. Co ci się stało? <laughs> taki Chyba mi taki tak. mit?
1: Nie. Z jednej strony to było chęć utrzymania zespołu. Okay. Chciałam dalej pracować z tymi samymi osobami i wierzyłam, że będziemy mogli robić rzeczy fajne i ważne. Druga przyczyna to była taka, że minister, który opuszcza rząd w takich okolicznościach, w jakich ja opuściłam, to jest taki trochę wróg publiczny.
0: Niezatrudnialny.
1: Niezatrudnialny, ale nawet nie niezatrudnialny, tylko przestaje istnieć w świadomości otoczenia okay. ludzi, w ogóle jako nawet osoba, z którą można iść na kawę. to Kiedyś ktoś mi powiedział, zobaczysz, y, będziesz mogła wrzucić do kibla swój telefon, bo on nie zadzwoni. I nie zadzwonił. I faktycznie tak było, że po prostu zapadła ciemność wokół mnie. Wiedziałam wcześniej już, że tak będzie, bo nie byłam pierwszy raz wyrzucana w ten sposób z z administracji z UK po sześciu latach wprawdzie, ale też odchodziłam mniej więcej w podobnym też klimacie. Szukam też z hukiem, więc wiedziałam już, jak to pachnie. Z drugiej strony wiedziałam, że to się różni tym, że wylatuje nie ze stanowiska merytorycznego, tylko politycznego i ocena publiczna jest taka, że minister to sam niczego nie robi, wszystko robią jego ludzie i żeby nie wiem, jak się starał być merytoryczny, to nigdy to nie zostanie dobrze ocenione. Z trzeciej strony alternatywą może by było, gdybym była w ogóle miłym, grzecznym człowiekiem i nie komentowała yy, swojego odejścia, to być może gdzieś w nagrodę by była jakaś spółka skarbu państwa, ale ja sobie tego kompletnie nie wyobrażałam, bo nie ma takiej spółki, na której działalności się znam a nie chcę być figurantem jakimś, który idzie, nie wiem, do energetyki i udaje, że wszystko wie o tym rynku i że zasługuje na miejsce w zarządzie. W związku z, ty z tym stwierdziłam, że no tak, znowu po wielu latach, po raz kolejny jedyne, co mam, to moje nazwisko i honor <ścoughs> i trzeba jakoś tym honorem zarządzić. Fantazja ułańska spowodowała, że stwierdziłam, że bycie jedną z najstarszych startuperek w Polsce, to będzie całkiem fajny, mm -hmm. e, fajne wyzwanie i e, Wydawało mi się, że skoro już prowadziłam swoją firmę, jednoosobową działalność gospodarczą, świetnie sobie radziłam, doskonale zarabiałam, potem prowadziłam spółki prywatne, inwestycyjne z budżetami po pół miliarda złotych, dwie jednocześnie w dodatku i zbudowałam 10 tysięcy kilometrów światłowodu, to znaczy, że ja po prostu umiem robić biznes. Po prostu zrobię, tak? Co?
0: Łatwizna. Widziałem takiego faceta kiedyś w lustrze, też tak myślałem. Po, po korporacjach, że zrobi.
1: Łatwizna.
0: A okazało się. No i
1: okazało się, że nic bardziej mylnego. Chyba nie ma większego dopustu Bożego Krzyża i trudniejszego miejsca niż startup, zatrudniający zespół. i yy... Na który trzeba
0: zarobić co miesiąc albo tak. znaleźć I jeszcze inwestorów. Jak się
1: jest... Właścicielem takim, który uważa, że jest odpowiedzialny za 20 rodzin i traktuje je jak własne dzieci i jeszcze część z nich to są przyjaciele i współpracownicy z innych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo takich w ogóle psychicznych uwarunkowań, mhm. które już od razu mówią, to będzie trudne, ale potem rzeczywistość naprawdę jest trudna, bo to nie tylko otoczenie regulacyjne, podatkowe i wszystkie inne rzeczy ale y, detonacja tych wszystkich buzzwordów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, wspieranie startupów, innowacyjności, pomoc publiczna, y, atmosfera y, akceleracji nowych pomysłów.
0: To zupełnie inaczej wygląda z drugiej strony, prawda? Mm,
1: zupełnie inaczej. Mówiąc szczerze, zasługuje w ogóle na y, dogłębne analizy i opisy nie tylko dla dobra wszystkich kolejnych pokoleń, ale tam się też kryją odpowiedzi na pytania, dlaczego ta nasza innowacyjność jest taka pozorowana mm -hmm. i dlaczego prawdziwie dobre pomysły wychodzące z polskiego rynku startupowego, szukają finansowania poza granicami kraju, albo w ogóle go nigdy, nigdzie nie znajdują, bo i takich startuperów znam. No w tym czasie ja nadal jestem takim hubem dla środowiska. Dużo ludzi do mnie przyjeżdża ze swoimi pomysłami, radzą się, ale też opowiadają mi swoją ścieżkę i widzę, że to jest powszechny problem, że najlepsze pomysły i wcale nie mam tu na myśli własnego, tylko właśnie poznałam takie pomysły, które naprawdę kładą na łopatki one prawie nigdy nie znajdują zainteresowania inwestorów, a już Inwestorzy zazwyczaj szukają nie szukają
0: prostych rozwiązań. Prostych, z I... masowym
1: klientem, mm -hmm. takich załatwiających jakiś życiowy problem, ale życiowy w sensie doraźnym, a nie w sensie niepełnosprawność, czy jakieś inne ale rzeczywiste sam, ale sam takie Ale mówię, problemy. że
0: pieniądze lubią się pomnażać. I to chyba o to chodzi w, w tym ekosystemie rozwoju startupów. Ja właśnie tak?
1: nie wiem, czy one się w ogóle pomnażają. W ogóle zauważ, że na, w tym ekosystemie w Polsce się pojawiło mnóstwo pieniędzy publicznych, to no tej... bardzo zmieniły
0: rynek. Całkowicie. To nie najlepsze.
1: Zupełnie. One, spowodowa... One przyciągnęły też osoby y, określonego formatu do zarządzania tymi pieniędzmi. Tak. I to jest naprawdę bardzo dalekie od biznesu, takiego rozumianego tak klasycznie, czyli jako jednak obszar ryzyka testowania y, nowych lądów. Y, I tam nie ma ryzyk, tam nie ma odważnych decyzji, tam jest cała masa do tam są absurdalne zapisy w y, kontraktach z tym finansowaniem publicznym. Tam są jakieś po prostu przezabawne wymagania. Z jednego z ostatnich moich doświadczeń inwestujemy w firmy, które jeszcze nie sprzedają swoich, swojego produktu, ale już mają przychody. Mm -hmm. Mm -hmm. No to jak? I, I podobne historie, powiedziałabym, pokazują, że to nie jest zdrowy rynek, w związku z tym... Ten
0: rynek, który jest pompowany publicznymi pieniędzmi. Tak. Bo są startupy, mieliśmy takich tak. gości, którzy decydują się w ogóle nie, na nie pójście tą ścieżką tak. i to działa. Tak.
1: I jest wiele w ogóle ścieżek obejścia, mm -hmm. żeby nie iść w te takie najbardziej uzależniające, ale też właśnie te, w takie chore regiony tego rynku. Tylko, że każdy startup prędzej czy później kończą mu się własne pieniądze. Fajnie, jeżeli fanderzy mieli dużo własnych pieniędzy i je włożyli, ale zazwyczaj one też już w końcu skończą. Poznaję takich bohaterów w swoim właśnie, w swoich kontaktach, którzy sprzedali domy, żeby finansować swój biznes i wsparły ich w tym rodziny, współmałżonkowie, dzieci i tak dalej. Naprawdę, to są po prostu... Mieliśmy
0: mnie... takich founderów, którzy jedli ziemniaki, kaszę albo makaron tylko, bo na nic więcej ich nie było stać przez parę miesięcy.
1: No tak, to naprawdę, tam są historie no, autentycznego bohaterstwa i to czasami z Wyrzeczeń. bardzo fajnym produktem w tle, który absolutnie zasługuje na te wszystkie wyrzeczenia i powinien na końcu mieć wielki, wielki finał z fanfarami a wcale nie jest to powiedziane, że do niego dojdzie.
0: No, bo startupy przechodzą przez Dolinę Śmierci. Tak? Tak. Czyli na początku, jak będziemy finansowanie jest hura i jest fajnie. Tak. Potem przez lata trzeba popracować i bywa bardzo różnie. Tak. To jest ta słynna Dolina Śmierci, w której bardzo wiele startupów nie wychodzi, a dopiero potem jest sukces.
1: I niestety w tej Dolinie Śmierci ten problem finansowy powoduje, że ludzie są gotowi na podejmowanie bardzo nieracjonalnych decyzji. I to nie tylko takich, które powodują, że są skazani właśnie na Jakiegoś partnera z pieniędzmi publicznymi, ale też czasami na, są skazani na decyzję o tym, że gros swojego biznesu oddają w cudze ręce, albo podpisują się pod sprytnymi klauzulami, które powodują, że przy lada poślizgnięciu się tracą biznes. swój biznes mhm. w całości. Ja bo sama są, miałam takie... Bo są skupieni
0: na celu, a nie na... To, to inwestowanie w startupy wymaga bardzo dużej zdolności i sprytu, ale bycie founderem z drugiej strony również wymaga tego, żeby zrozumieć, jak działają inwestorzy, prawda? Tak.
1: Trochę jest tak, że jak ja szłam do tej części działalności, to zakładałam, że współpraca z otoczeniem będzie twarda, ale uczciwa. A ona bywa, twarda jest zawsze, ale zdarzają się zasadzki. Które A to są, zależy z kim współpracujesz. Które chyba, są tak? generalnie nastawione na to, żeby właśnie wykorzystać przymusową sytuację partnera. No, znam jest, fundusze,
0: które nie przelewają pieniędzy po to, żeby startup zmiękł.
1: Tak, ale tych sposobów jest mnóstwo, nawet nie ma sensu ich omawiać. Sposobów jest naprawdę mnóstwo, klauzul prawnych jest naprawdę mnóstwo. Część z nich poznałam we własnej praktyce. My przyjęliśmy zasadę opóźniania wyjścia inwestora na dłużej najdłużej, jak się da. Również po to, żeby trochę wzmocnić własną pozycję, ale też przede wszystkim, żeby dać sobie czas na tę wycieczkę po właśnie wszystkich funduszach, po inwestorach typu Business Angels, po, po inwestorach takich niestandardowych crowdfunding i tak dalej. Poznać ten ekosystem. rynek i ekosystem i rozkodować w pewnym sensie te uwarunkowania, które za nim stoją i które mogą później właśnie nam nieświadomym zupełnie i takim entuzjastom naiwnym spowodować jakieś e, kłopoty. A nie tylko dlatego, że sami dbamy o własny interes. Właśnie poszukując tych środków na funkcjonowanie zdecydowaliśmy się na crowdfunding i potraktowaliśmy to jako przejęcie odpowiedzialności za korzyści tych 850 osób, które nam na, w tym wczesnym etapie zdecydowały się pomóc. No i teraz to ja już nie patrzę na to, jak, no to że to ja stracę pieniądze. To, to już nie jest, jest, 20, już nie jest bardziej, 20 rodzin, prawda? To już, to już jest znacznie więcej. bardziej mnie interesuje to, że to jest 850 osób, z których bardzo duża część, nawet w niewielkich kwotach, ale inwestowała po to, żeby okazać personalnie mi swoje wsparcie, szacunek, takie kibicowanie mhm. na tym nowym odcinku mojego życia. Więc bardzo osobista relacja.
0: I, i wysokie ryzyko reputacyjne.
1: Tak, jak najbardziej tak, ale też bardzo osobista relacja, bo ci wszyscy nasi crowdfundingowi inwestorzy, oni mają zwyczaj być z nami w kontakcie. Więc my już ich po prostu znamy, rozpoznajemy, mimo że to 850 osób rozpoznajemy z imienia i nazwiska. Oni nam często fajne rzeczy radzą, gdzieś tam dają jakieś kontakty. No to jest zupełnie inna, inny układ, inna relacja niż z jakimś anonimowym Ale to jest, to, to jest
0: też to, co technologia umożliwia w tej chwili, prawda? Bo tak. crowdfunding udziałowy, tak. jeszcze z 10 czy 15 lat temu nie byłby możliwy bez, tak, bez tych tak. zmian technologicznych.
1: No i jesteśmy mimo wolnymi świadkami rewolucji też takiej mentalnej, bo kiedy pierwszy raz się na to decydowaliśmy, to cała ta... Inicjatywa i w ogóle cała instytucja crowdfundingu to była trochę taka podejrzana wręcz. To na to się decydowali w ogóle, pierwsza rzecz, że bardzo odważni, dwa no tak, w takiej atmosferze naciągactwa. I y, platformy, które oferowały tę usługę, były traktowane też jako trochę taki wróg publiczny, który wchodzi na obszary tradycyjnie zarezerwowane dla biur maklerskich, banków, banków inwestycyjnych itd. Tak więc, Ale no my akurat chcieliśmy być konsekwentni również w tej innowacyjnej ścieżce i na to się zdecydowaliśmy i absolutnie tego nie żałujemy. To jest też element naszej właśnie przygody i jednocześnie taka kotwica, która trzyma nas w konkretnej ścieżce biznesowej. Żeby cały czas tego biznesu wspólnego pilnować i cały czas decyzje podejmowane przez nas są z uwzględnieniem tej zmiennej, bardzo ważnej. I ona powoduje, że często się na coś nie możemy zgodzić, chociażby było znacznie łatwiej.